0: Rendez-vous musical de l'automne, M pour Montréal est de retour avec une 14e édition. 4 jours de concerts, de conférences et de rencontres 100% musicales, avec une nouveauté cette année, le Artist Lab. Ne manquez pas, Corridor, Bustin the Bass, Maybe Watson, Soran, Claudia Bouvette et la centaine d'autres artistes qui envahiront la ville du 20 au 23 novembre. Détails et billets sur mpourmontréal.com
1: Tu rêves de jouer au festif de Baie-Saint-Paul? Le cabaret festif c'est pour toi. Tu pourrais remporter plus de 30 000 dollars en bourse, en spectacle et en visibilité partout au Québec et jouer devant le public curieux de Charlevoix. Tombe-nous dans l'œil! Inscription du 4 au 25 novembre lefestif.ca baroblique cabaret
2: Chocolat est de retour avec son nouvel album Jazz Engagé.
0: Le nouvel album est maintenant disponible.
2: Tous les détails sur leur Benken.
1: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie ressembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide UCAM. Centraide.ucam.ca.
2: Wadadaday,
1: ici Robert Nelson de Ensemble, sur les peu importe c'est où. Peu importe où ça joue, MLS, les champions Euro, mondial, On en parle tout le temps.
2: Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de
1: l'impact.
3: Les pionniers du podcast Soccer. C'est la référence Soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le canne football club. La poussée du soccer.
0: Bonjour à ceux
2: qui nous écoutent en direct sur choc.ca ou qui nous écoutent en rediffusion euh, sur les balados de diffusion ou euh, sur le Facebook live de Choc où nous sommes présentement. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro. Oh, je crois que je l'ai pas updaté. Je dirais l'épisode numéro 388. C'est édi... exact. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. Édition du 13 novembre 2019 et je
0: suis en compagnie de Michael Miller. Hola amigos, ¿cómo estás? Ça va bien, toi? Ça va super bien, tienne. Cool. Écoute, aujourd'hui, là, j'aimerais avant qu'on commence notre 60 minutes de foot, yes. j'aimerais souligner et saluer la retraite de El Juárez, la Maravilla, David Villa. Légende du football, non seulement espagnol, mais du football international, champion du monde, champion d'Europe et aussi quelqu'un qui est passé par notre circuit nord-américain, la MLS. On a tous des grands souvenirs par rapport à cet immense joueur et j'aimerais justement lui souhaiter une bonne retraite.
2: Oui, ça, ça, il, apprend pas, il va l'apprendre à la fin de la, de la saison en fait. Euh, il, il évolue au Japon présentement. Au
0: Japon euh, exactement, puis si je ne me trompe pas, il reste trois matchs puis la saison okay, japonaise okay, okay. va se terminer avant le temps des fêtes.
2: Bon, ben euh, salutations euh, à David Villa s'il nous écoute et une euh, <rire> petite mention pour, euh, pour sa grande carrière. On est aussi avec nous dans le cadre de notre euh, segment qu'on a baptisé Tour du Monde, Usama euh, Katem. Salut! Bonjour. Ça va bien? Ça va toi? Cool. Oui, ça va très, très bien. Merci. Merci d'être avec nous. Ben, merci à toi de m'avoir invité. Ben, c'est un grand plaisir, et puis on va avoir euh, la chance de discuter avec toi euh, tout à l'heure de la Ligue marocaine qui se nomme la Botola, Botania voilà. Donc euh, on va, on, j'ai vraiment vraiment hâte de discuter avec toi de, de cette ligue là. Avec plaisir. Mais tout d'abord, euh, on va y aller avec nos, nos commanditaires comme à, à chaque semaine. En premier lieu, je veux qu'on remercie nos Patreons parce que chaque semaine votre support nous aide à créer plus de contenu foot de qualité. Euh, Parlez-en à vos amis, soutenez-nous pendant la période que vous voulez. Si vous écoutez ce podcast, c'est grâce au Patreon. Donc rendez-vous sur patreon.com/CanFootballClub slash pour contribuer à votre tour. De plus, Spreaker, la plateforme qui pousse les podcasteurs vers le succès ces outils permettent de produire héberger distribuer et monétiser votre podcast en quelques clics et depuis un seul endroit allez sur spique.com et faites passer votre podcast au niveau supérieur et euh, ben si euh, comme euh, comme Oussama ben, vous euh, connaissez euh, des ligues qui sont peut-être un peu moins médiatisées ici euh, au Québec qu'on connaît peut-être un peu moins, eh bien, euh, écrivez-nous à, à Mike ou à moi là, via Twitter. Je crois qu'on est assez facilement euh, retraçable, retrouvable. Donc, euh, donc <rire> écrivez-nous si vous voulez venir faire un petit tour à, à l'émission. Venez vous, nous, nous parler de, de votre Ligue. Ce serait grandement apprécié et ce serait vraiment le fun euh, pour le bénéfice euh, de nous-mêmes et des auditeurs. Voilà. Euh, avant euh, de parler euh, de la Ligue marocaine, on va faire comme... D'ici euh, à ce que la saison de l'Impact euh, commence, là, on va faire une espèce de tour d'horizon de l'actualité du club. Mm -hmm. euh, pas pas grand-chose à se mettre sous la dent en termes de, 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 de nouvelles officielles. En fait, il n'y a rien d'officiel qui est sorti depuis la semaine dernière. Mm -hmm. euh, mais il y a quelques rumeurs qui ont été démenties, quelques rumeurs qui sont sorties aussi, euh, dont euh, la rumeur concernant, euh, aux dernières nouvelles, là, concernant le joueur... Euh, euh, C'est le joueur haïtien euh, Duncans-Nazon euh, Duncan, du merci beaucoup Mike euh, Comme quoi cette rumeur-là Avec l'impact de Montréal
0: serait euh, fausse Ou non, euh, ben pas vrai là. Moi, qu'est-ce que j'ai entendu par rapport à ça oui. Si je peux me permettre, Étienne C'est que le joueur était intéressé À s'emmener à Montréal Et il a, à travers ses représentants Offert ses, servi ses services au club mais euh, malheureusement pour lui, le club euh, n'était pas euh, intéressé à, à ses services pour le moment, donc euh, il y aura pas suite à cette approche.
2: D'accord, donc comme on, on parlait, on a souvent dit que ce recrutement-là était un peu euh, old, euh, la, la, la vieille façon de faire de l'impact en signant une espèce de joueur qu'on a connu d'une compétition internationale qu'on avait à la télévision. Donc ce serait une volonté du joueur de s'amener, mais pas nécessairement euh, du club. Parfait, donc euh, on peut oublier ça pour l'instant. Euh, D'autres truc qu'on a euh, entendu. Euh, ben, il y a la rumeur euh, comme quoi Piatti ne reviendrait pas avec l'impact. C'est Sofiane qui a sorti ça en début de semaine. Mm -hmm. euh, rumeur qui a été démentie par quelqu'un d'autre. Que Rick je... Moffitt. Merci beaucoup. Euh, donc, on se lance la balle
0: euh, d'une part, euh, part et d'autre. Euh, euh... En fait, si je peux préciser Étienne, oui. euh, Rick... <rire> je suis désolé. Non, hein. non, pas trop. Euh, Rick Moffitt, euh, à sa... je pense pas qu'il répondait directement à Sofiane, mais l'information qu'il a obtenue est à l'effet que Nacho Piatti souhaiterait jouer la Champions League de la CONCACAF. Maintenant, est-ce que ça veut dire que après la conclusion du tournoi en juin 2020, Nacho va, va tout de même quitter vers l'Argentine ou est-ce qu'il va vraiment jouer la totalité de la saison 2020? Ça, ça reste à voir.
2: Oui, effectivement. Euh, Je vais me permettre, euh, tant qu'à qu être là, là euh, mm -hmm. avec toutes ces spéculations-là, est-ce que toi, tu serais très favorable à avoir un retour de, de Piatti avec l'Impact de Montréal.
0: Euh, oui, je suis très favorable à avoir un retour de Piatti. Euh, étant donné que, bon, euh, je pense qu'on en a beaucoup parlé lors de nos épisodes Bilan et MFC euh, au fil des semaines. Nacho Piatti, c'est une légende du club. C'est peut-être même le meilleur joueur de l'histoire du club. Finalement, on lui emmène... Euh, un, une sorte de supporting cast euh, des joueurs avec qui il peut composer et surtout euh, un joueur comme Boyan avec qui il peut euh, combiner et ce serait dommage, à mon sens de laisser Nacho partir maintenant qu'on a finalement un joueur qui peut facilement combiner avec lui avec qui il semble avoir une bonne entente sur le terrain et hors du terrain et aussi, tu sais on vient de gagner un trophée oui, mais ce serait tellement cool d'avoir cette dernière épopée en Champions League ce dernier chant du signe puis rappelons-nous c'est comme ça qu'il a terminé sa carrière avec San Lorenzo. Il a terminé sa carrière à San Lorenzo avec un avec une épopée en Copa Libertadores qui s'est conclue par un titre. Je dis pas qu'il va gagner la Champions League avec l'Impact, mais le fait de faire ce dernier euh, chemin, ce, ce, ce dernier défi, parce qu'on sait que l'Impact ne visera pas la MLS Cup en 2020 de toute façon. Je Donc d'avoir une réelle opportunité d'avancer petit à petit une ronde après l'autre, ne serait-ce qu'encore de finale et si on peut rêver à plus, tant mieux mais juste le fait de jouer cette compétition-là, moi je pense que ce serait euh, de lui faire un hommage puis les, les considérations financières, c'est autre chose, mm -hmm. mais juste pour ce qu'il a apporté au club de partir l'année prochaine en sachant que c'est sa dernière année et en puissant lui offrir un dernier hommage et de pouvoir compétitionner dans, cette compéti dans, 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 dans ce tournoi-là avant de quitter, je pense que ce serait plus approprié que euh, d'apprendre qu'il quitte en plein milieu de l'hiver mm -hmm. avant que la saison recommence, que son dernier match, c'était même pas une vraie ovation, c'était comme un peu un, une demi-ovation avec un petit peu de choc. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Oui, ça, je
2: comprends ça, mais tu parles de, de dernier trophée, là. On mmh. s'entend que le dernier trophée que, qui va
0: gagner avec l'Impact, mais ben, c'est, il vient de gagner, là. J'ai dit dernière épopée. Oui, dernière épopée, parce que le trophée, la, le, comment je pourrais dire, la Coupe des Voyageurs, je suis d'accord avec toi, c'est son premier, c'est son dernier avec mmh. l'Impact de Montréal, mais le fait de juste y croire, puis d'aller la jouer cette compétition-là, je pense que ce serait une belle façon de se laisser. Je comprends. Je comprends, mais là je vais
2: faire un statement à ce point-ci de de, 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 du mercato là, qui vient de commencer là, mm. je serais pas déçu de voir pièces par ça c'est pas quelque chose que je souhaite particulièrement mais si il part so be it. mais là je pense qu'à un moment donné, la page doit être tournée
0: là. sauf que sa dernière saison il était blessé comme quoi 75% du temps c'est -ce comme ça, ça qui nous, nous garantit que ça arrivera pas l'année prochaine imagine si les deux dernières saisons étaient catastrophiques c'est pire qu'une je comprends ce que tu veux dire, sauf que. 35 ans. Je connais du monde qui ont 35 ans et qui sont en pleine forme, hein? Oui, oui! Oui, non, je. Ouais. <rire> D'accord. <rire>
2: Pour jouer professionnellement, mec <rire> Ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça.
0: <rire>
2: non, mais tu comprends, tu comprends mon, mon point là-dessus. Je pense que un moment donné, la page, va falloir la tourner. Puis l'impact, comme comme, euh, comme Sheriff nous l'a si bien mentionné il y a quelques semaines, n'est pas mmh. bon dans ces break up Claire. donc même l'année prochaine
0: l'Impact va être pas bon dans son break-up avec Piatti Claire. peu importe qu'est-ce qui arrive Claire. mais c'est pour ça que du côté de l'Impact encore une fois tu sais, je vais jouer un peu l'autre côté de la médaille parce que je sais que ce sujet-là c'est peut-être un des sujets qui divise le plus la communauté IMFC là, on s'entend y y, les gens sont pas d'accord à l'unanimité sur ce sujet-là l'affaire que je pourrais te dire Étienne c'est si on le savait qu'il y avait une possibilité qu'il parte on aurait dû l'anticiper un peu puis on, lui, on aurait ça, dû lui rendre hommage correctement avant qu'il parte ça je suis 100% d'accord avec toi là-dessus mm.
2: right, donc, euh, donc ça c'est dit on n'a pas énormément d'autres choses là-dessus sur, sur le, le cas le cas Piatti à se mettre sous la dent euh, après ça de ce qu'on a compris c'est qu'il n'y aurait aucune, aucune nouvelle qui serait annoncée euh, du côté de l'impact avant la nomination
0: d'un coach je pense que c'est approprié quand même. Oui. On veut laisser un entraîneur mettre sa main euh, sur son effectif. Euh, c'est un peu aussi comme ça qu'on a traité Rémi Garde quand il est arrivé. Puis ça lui a permis de faire de prendre ses décisions bonnes ou mauvaises. On on en a déjà assez parlé, mais quand même, de laisser le contrôle à un entraîneur, je pense que c'est une marque de confiance aussi. Si Olivier Renard prend toutes les décisions liées à l'effectif avant que son entraîneur arrive, ça passerait quoi comme message
2: Non, effectivement. Tant et aussi longtemps que le coach ne soit pas nommé en mi-janvier, il
0: faudrait que ce soit d'ici deux semaines. Ce serait le fun. Là, je pense que, étant donné que la Cup a été jouée puis que. Le moratoire, il est, il est levé quand? Est-ce qu'il est levé. Ouais, ah, puis le moratoire, c'est ça. Est-ce est ouais. qu'il est levé après la MLS Cup? Est-ce qu'il est levé après le X-Draft? Si moratoire, il y a eu, là aussi. Ben, tout porte à croire, là. Ben, il y a eu quand même certains trucs qui sont sortis. Euh... Des départs, euh, euh, Benzalo, mais Federico Higuain puis Zlatan Ibrahimovic. À part de ça, ok, oui, t'as as, l'échange de Dax McCarthy. Ouais. À, à Nashville. Ouais. Quelle autre nouvelle? Mais là, ça
2: s'est sorti. C'est
0: sorti, sorti dans dans comme trois. hier. Oui, non, ça,
2: mais ça, c'est avec l'échange. Le, 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 euh, ouais. L'espèce le, 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 de fenêtre d'échange qui
0: est C'est ça. C'est soit des départs, soit des transactions intra, intra ligue, Mais sinon, euh, il n'y mm. a pas eu de trade de, du côté de l'impact. Mais, mais des signatures. Est-ce qu'il y a eu des ententes qui ont pas été officialisées encore Mm -hmm. À travers la ligue, tu n'en as pas vu des signatures. Non, non c'est vrai. Il
2: euh, y a de quoi euh, que je voulais parler avec toi, parlant justement de, de coach et de MLS. On a appris aujourd'hui que euh, le Fire de Chicago a euh, « fired oui. » son coach. <rire> euh, là, je cherche son là, tu nom. Tu fais une joke à la « the office ». ouais, ouais je suis désolé. Bon, « bon. <rire> euh, Fired guy comment, ». Euh, comment il s'appelait? Panovic.
0: Vico, son prénom. Vico, on y ouais. va avec ça? Parfait. Ouais. Vico.
2: Euh, il vient d'être mis dehors après... 4 ans et combien de participations en série? une fois on combien est... de fois
0: on a fait les playoffs nous les dernières quatre années une fois deux fois une fois
2: une fois ou deux une, une je, confirme. je confirme je confirme on vient de rater les trois dernières années je crois mm
3: -hmm.
0: ouais. ouais donc euh... sauf que combien d'entraîneurs on a eu nous les quatre dernières années ben, c'est ça
2: ben, je trouve ça particulier le, 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 la mentalité qui est complètement différente du côté de Chicago on est vraiment plus patient mm. ça n'a pas plus payé l'impact qui est plus rapide sur la gâchette et puis ça n'a ça pas payé non plus moi je trouve ça particulier aussi de, de se dire
0: que d'y aller dans la continuité c'est peut-être le meilleur des trucs aussi bonne question ça dépend parce que la continuité il faut qu'il y ait une évolution le, le, le fire euh, puis il euh, y avait des joueurs qui étaient beaucoup plus intéressants que nous aussi
2: il y avait peut-être même un style qui était plus intéressant non? Euh, cette année euh, Nikolic
0: euh, <rire> je l'aurais pris Nikolic après ça ils ont Nico Gaetan. Je, je vais te euh... je, je va donner un, un exemple extrême là. parmi tous les entraîneurs qu'on a eu euh, depuis 2012. Là. Si en 2012, à la fin de la saison 2012, comme les maintenant, les illuminés, là. maintenant, mais en 2012, ouais. on te dit Jesse March, il va rester là trois années de plus, mais tu ne feras pas les playoffs pendant les trois prochaines années. Est-ce que tu achètes? Ah, oh là là! Euh, ben, puis oh, après ça, on a... Je veux dire, on fait une... Puis après, après ça, on a une tradition dix années de suite de playoffs C'est ça l'affaire, là. On signe. Bon signe, mais on n'a jamais cette garantie-là. C'est impossible de le savoir, Parce qu'on a... Depuis Jesse March, on l'a pas eu, cet entraîneur, là. Non, mais... Même pas Rémy Garde Non, mais c'est comme...
3: C'est ça que je te le dis, c'est qu'on le fait avec... Qu'est-ce que t'en penses, Oussama? <rire> tu connais peut-être un peu mieux Rémy Garde Après, Gard mais, et... mais après, il faut, faut voir un peu la... La mentalité de, du président en tant que tel. Si le président promet aux fans « Chaque année, je vais aller jusqu'au jusqu play-off », et tu m'amènes un coach qui me perd les deux premiers matchs, je suis désolé, mais le coach me met directement sur la sellette. Tu as sorti le cas de Chicago. Si le Chicago, en tant que président lui-même, se dit bah, « Écoute, moi de mon côté, moi je ne vise pas les playoffs, tout ce que je veux. Comme tu dis, c'est une continuité en tant que tel. Ça va, je suis prêt à accepter un coach que je peux perdre avec lui trois ans de suite. » Ça ne me dérange pas. Mais si l'impact, c'est pour ça que je pose la question à Michael, si l'impact, si son, son président nous promet, écoutez, moi là, comme métropole, je vais être métropole de la MLS, on a Toronto qui est notre plus grand rival. Alors du coup, alors je veux aussi, moi aussi me présenter comme une, comme une forteresse de la MLS ici, en, en Amérique du Nord. Alors je ne peux pas permettre d'avoir un coach qui me perd trois matchs de suite. Mm -hmm. Après, comme je vous dis, c'est vraiment par rapport à la mentalité du coach en tant que tel la mentalité plutôt de, du président dans les grands clubs si tu perds deux matchs excuse-moi mais on te fout dehors oui. l'OGC Nice avec Patrick Vieira il le connaît très bien Michael yeah. il n'y a pas eu une bonne saison Ligue 1 mais on lui dit bah, nous on veut la continuité mm -hmm. on veut quelque chose d'aller plus loin que ça on ne veut pas simplement c'est vrai qu'on ne vise pas le championnat on sait que les Parisiens vont le gagner au final on va viser peut-être l'Europa League si tu arrives à l'avoir mais l'Europa League c'est chaud tu as Lyon tu T'as Marseille, t'as Saint-Étienne cette année. Et du coup, c'est tout dépendamment de la mentalité du président. Est-ce que moi, je vise... Moi en ce moment, vous me parlez de Piatti depuis tout à l'heure. Personnellement, Piatti, moi, je ne serais pas contre pour un départ. Mm -hmm. De un, il est vieux, 35 ans. Après, est-ce que je vais toujours garder cette même image-là, de la MLS qui va chercher des vieux pépites pas des jeunes, mais des vieux pépites à l'étranger, mm -hmm. parce que nos jeunes, ils se font... Ils se font rapidement ouais, pas long, envoyé là. en Mais Europe. Oui, oui. La, plus, la plus jeune qu'on a est signée maintenant au Bayern Munich. Davis qui était au Whitecaps de Vancouver, je pense. Exactement. Ouais. Il a signé au Bayern Munich. Mais après, c'est quoi c'est Qu'est-ce que je donne comme message à mes, à mes, à mes fans Est-ce que je leur dis bah, « Écoutez, on va, on va bâtir une équipe. Ne pensez pas gagner un championnat. Ne pensez même pas aller au play pendant les deux prochaines années. Mais moi, je vais prendre une jeune base, mm -hmm. une jeune équipe basée où je vais la bâtir pour les dix prochaines années. Mm. » Il y a des équipes qui l'ont fait. Le FC Barcelone le sait très bien. Pendant ouais. des années, ils ne rien. Mais mmh. ils ont bâti la Masia, où mmh. une jeune équipe est montée par la suite. Et pendant la décennie qu'on a vécu, et je remercie Dieu de l'avoir vu, parce que j'ai vu quelque chose de magique avec ce football-là. Mmh. Après, c'est vraiment la stratégie du président. Est-ce que je me dis, je ne veux rien gagner pendant les deux prochaines, trois prochaines années, mais je dis à mes fans, écoutez, soyez patients avec moi. « Je vais bâtir une équipe pour les 10 prochaines années qu'elle soit la meilleure en MLS. Mm -hmm. » C'est la mentalité du président. S'il se bâtit là-dessus, s'il veut juste acheter, ben, il achètera des joueurs. C'est tout. Je voudrais juste rajouter un, un autre
0: fait contextuel, disons à Chicago. À partir de la saison prochaine, le Fire va jouer au Soldier Field. Le Soldier Field a une capacité de 61 000. <rire> wow. Donc, imaginez-vous ok, à Montréal... Si, si on manque vrai. les playoffs quatre années de suite au stade Saputo, puis que l'année prochaine, on doit utiliser le stade olympique comme domicile permanent, est-ce qu'on va pas en faire deux ou trois petits moves pour s'assurer Ouais? Vous comprenez ouais, de remplir ça un petit peu plus que c'est présentement. Donc, selon moi, il doit avoir ça qui a, qui, qui a joué en la défaveur de, de, de l'entraîneur actuel, c'est-à-dire de, de l'ex-entraîneur euh, du Fire, Vico je pense que du côté de Chicago ça m'étonnerait pas que ce soit la première d'une série de décisions importantes du point de vue football mm
2: -hmm. non c'est vrai mon, mon, mon point c'était seul... ben, c'est seul... aussi que on a pris deux exemples complètement différents puis les deux ça a donné des flops donc mm -hmm. moi je trouve, ça, je trouve ça je trouve ça fou que justement on veuille tellement y aller dans la continuité quand on voit que des fois ça fonctionne pas puis la MLS c'est une ligue qui est tellement paritaire il y a tellement de règlements pour pour euh, que les, chaque équipe garde ses c'est
0: exact T'es voyais-tu là? Euh, avec toutes les, les grosses cylindrés qu'on connaît en, en MLS, les gros portefeuilles, les gros budgets, finalement, c'est une équipe qui s'est carrément faufilée et qui l'a gagnée en cachette, quasiment, cette MLS Cup-là. Ben oui. Ben oui. Ça Eff nous fait réfléchir ici à Montréal. Effectivement,
2: on a plein de belles pistes de réflexion. <rire> euh, parlant de grosses vedettes qui quittent la, la MLS, euh, oh Zlatan Ibrahimovic. Et je vais vous lire son message Twitter qui est magique. I came, I saw, I con. Ah oh mon Dieu, I le conquered. merde putain, je suis bien mauvais. Thank you, LA, Galax LA Galaxy for making me feel alive again. Thanks to the Galaxy fans, you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues. <laughs> Now
0: go back to watch baseball. Il est excellent cet <laughs> homme-là. Il est homme -là. parfait. Il est parfait. Il est excellent cet homme-là. Puis tu sais quoi? Je souhaite vraiment de tout cœur qu'il va signer avec le FC Bologne. Pas parce que je suis un Pour super... les rumeurs. Je veux les rumeurs qui vont venir avec l'impact, moi. Non mais je...
3: ah, ils n'ont pas le prix. Non je euh... sais, je sais. Non non mais pas, ils ils ont ont pas même même pour... à ça
0: avec les règles de roster de la MLS, il faudrait genre envoyer un joueur ou euh, une somme d'argent au Galaxy pour avoir le droit d'obtenir de en prêt Donc avant que ça ça arrive, on va pas trop. Euh... Mais, mais son contrat
3: est... il est fini ou même pas à, fini? à ça oh, il y a pas de vrai
0: il y a pas de vrai free agency en MLS. La MLS c'est comme l'Europe pré bossman. Ah. Le, 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 ton club il retient toujours tes droits c'est terrible il faudrait qu'il y ait un arrêt Bosman en <rire> cours suprême des états unis là. mais anyway je, je vais <rire> revenir sur qu'est-ce que je voulais dire si on pouvait avoir au minimum Zlatan à Bologne puis qu'ensuite, on pourrait organiser un match amical entre le FC Bologne et l'impact de Montréal au Stade Saputo, ce serait juste mal. Un fait.
2: rematch de Zlatan au Stade Saputo, parce que l'autre fois, ça s'était mal
0: passé. C'était un petit peu un rendez-vous manqué, non? Oui, un carton rouge. Ouais, un carton rouge après combien de minutes? 20, 25? Je sais pas, mais
3: c'était Les 20 premières minutes, en tout cas,
2: je me rappelle du match. C'était le highlight de la carrière de Petrasso. <rire> <C 'est
0: pas rire> Qui plus le s'en <rire> maintenant en Canadian Premier League. Oui, Striker, hein? Oh là là, mmh. ok mmh.
2: euh, Alright, donc euh, euh, avant euh, de passer à notre notre tour du monde Je veux qu'on ben, qu'on revienne sur la finale de, de la MLS Cup euh, Une victoire de Seattle sur le Toronto FC Mon dieu, que les. Hey, j'étais euh, j'étais avec les 16-42 justement C'était un, un très bel après-midi euh, Et euh, le Satchiré-Seattle là mais, comme, allez, ah, Seattle, c'était, ça avait aucun sens, le Cheeré à ce point-là pour. Euh...
0: Il a dû avoir quand même quelques rusées derrière la cravate, non? Oh, il y avait quelques rusées derrière. <rire> oui. Et On quoi, salue euh, Guy oh, et là, la France là. du Malte. Ah, c'était, c'était,
2: c'était parfait comme, euh, comme après-midi, honnêtement. Euh, donc, euh, donc, ouais, victoire de, de Seattle, les buts tardifs, là. À, ça c'est tous, tous, tous les buts se sont euh, passés en, en deuxième mi-temps. Euh, euh, à la 57e minute après ça 76e minute là, on commençait à croire pas mal moins aux espoirs torontois avec euh, Rodriguez Victor Rodriguez qui vient mettre le 2-0 Ruiz Diaz 90e minute 3-0 et euh, José Altidor pour, euh, pour faire un peu cute à la 93e minute mais euh, c'était fini du côté torontois et Seattle euh, Seattle est maintenant champion de la MLS pour une deuxième fois en 4 ans Mm -hmm. dans une troisième finale de Seattle-Toronto en quatre ans, justement. Mike, est-ce que tu as eu la chance de, de voir le match?
0: J'ai eu la chance de, 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 de le regarder comme vraiment passivement, je mm -hmm. te dirais. C'est la raison pourquoi je n'étais pas là euh, dans l'avènement de 16-42, parce que j'avais quelque chose qui se passait. Donc, je ne pouvais pas y prêter toute mon attention. Par contre, quel joueur que ce Ruiz Diaz? Ah oui. Un joueur qui a... Encore une fois, qui, qui, qui a filé sur le radar et que personne n'a vraiment vu, puis que Seattle a été cherché. Chapeau à eux, puis c'est pour ça aussi qu'il faut toujours se rappeler que les gros talents, là, des fois, là, ils ne se trouvent pas toujours dans les gros clubs. Si jamais on va gratter un petit peu en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, on va en trouver des, des, des talents qui vont venir exploser en MLS. Euh,
2: effectivement, Lima, justement, est, est péruvien, a seulement 29 ans, donc encore quand même quelques bonnes années devant lui. le même euh... ange que Boyan. Effectivement, c'est vrai,
3: vrai, Un joint... Euh, bon, il fallait. Il l'aime, fallait, Boyan. Il il boyan. Est, il aime boyan. Mais tu sais pourquoi? Un, un petit son catalanier. Tu vois? Oui, un petit oui. son il <rire> l'aime, qu'est-ce que Mike, il peut pas faire sa plug Boyan.
2: Au moins une plug Boyan par, euh, par émission. <rire> Mais euh, oui, euh, qui, euh, Ruiz Diaz qui, euh, qui venait du Mexique, quand même pour un montant de transfert de 6,5 millions est venu un an et demi en fait avec, avec Seattle et puis the rest is history. Il fait très très bien. Et puis, et puis voilà, victoire de Seattle qu'on n'attendait pas nécessairement là. Seattle qui à chaque début de saison MLS part tellement lentement puis finalement on les retrouve là où ils sont année après année, c'est-à-dire en finale de, de MLS Cup et puis, et puis chapeau et puis ben Toronto n'a pas gagné donc... Ça, c'est quand même quelque chose euh, qu'on qu apprécie grandement. <rire> année après... Presque année après année.
0: Mais quand même, quand on redescend notre nuage puis on parque nos deux pieds sur le, sur le plancher, là oui il faut qu'on se rappelle quand même que Toronto, ils ont fait trois finales d'Ameloscope Effectivement. Puis, puis, que nous, on a, puis que nous, on a de la misère à même faire les playoffs. Donc oui, c'est le fun de les charrier. On les, on les déteste. On les déteste tellement. Mais quand même si on pouvait nous donner l'opportunité de faire trois finales de la même si on les perdait toutes les trois j'en vois pas un à Montréal qui serait contre
2: c'est vrai mais après ça il y a l'argument du, du championnat canadien on dit que Toronto ben, moi je suis pas d'accord avec cet argument-là qui dit que Toronto sa saison est, 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 est réussie non mais est dégueulasse à cause qu'on n'a pas de
0: victoire là. non mais pas, pas de trophée là. non je le sais mais encore une fois puis Étienne, c'est le temps de le faire parce que ça fait longtemps que je veux le faire avec <rire> toi ce débat-là. Oui. Cette règle ridicule qui fait que même si Toronto avait gagné la MLS Cup, il n'aurait pas pu se qualifier en CONCACAF Champions League. Pourquoi est-ce que les spots de la MLS vont à la USSF quand en réalité ils devraient tout simplement aller à la MLS? Tu gagnes la MLS Cup, que tu viens du Canada, des États-Unis, du, du Mexique parce qu'on sait qu'avec l'expansion éventuellement, ils vont essayer de faire ça aussi. Peu importe d'où ce que tu viens, tu gagnes ton championnat domestique, tu dois te rendre
2: en Champions League. Mais imagine le tollé, là. Toronto gagne, puis l'Impact n'a plus son spot.
0: Non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Mais il y a un spot de libre. Non, mais c'est ça l'affaire. Il y a un spot de libre par compétition. La, le championnat canadien, c'est une compétition. La MLS, c'en est une autre. Pourquoi est-ce on doit faire, OK, MLS, mais seulement si tu es dans la USSF? Ça n'a pas de sens. Moi, j'aimerais mieux que l'impact, TFC et les Whitecaps prennent une décision du même style que celle que Swansea City et Cardiff City ont pris au Pays de Galles. C'est-à-dire, nous, pour aller en Champions League, on doit se qualifier par la Premier League et si on veut aller en Europa League, on se qualifie par la FA Cup. Ou la League Cup, mais euh, ils vont jamais se qualifier dans les compétitions européennes par le championnat ou la Coupe Galloise qui existe par ailleurs. Ouais,
2: moi je, je comprends ton point. Moi ça me dérange pas parce que c'est ça qui était comme c'est comme ça que ça a été fait. Ouais, puis jusqu'en 1920 les femmes n'avaient pas le droit de voter. Ouais le
0: mec. Oh, non, non, <rire> mec. Non, mais à un moment donné quand quelque chose est aberrant il faut faire mais quelque chose. Mais c'est pas aberrant, hein. je veux dire. On Pourquoi c'est pas aberrant On, on, quoi? on, on est dans la même après... compétition que eux. Autres. Pourquoi non. que si on la gagne, nous, on n'a pas le droit d'y aller à la Champions quoi avec le,
2: On ferait quoi avec le championnat canadien s'il n'y avait pas d'enjeu?
0: Personne, personne en Amérique du Nord non, donnerait l'attention à la... Non, mais attends, eh oui. c'est ça que je suis en train de te dire. Il n'y a pas Qu'est-ce que je suis en train League. de te dire? Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Ben, il y a la conquête League. Ouais. Il y a la Coca-Cola ouais, Coca été Ou sinon, on fait un spot canadien pour le championnat canadien, puis quatre spots MLS, peu importe le pays d'où vient le champion ou le champion du Supporter Shield ou encore les deux autres manières de... Ben, dans le fond, il garderait la US Open Cup, évidemment. Mm -hmm. Mais les trois spots qui sont liés directement à la MLS doivent aller au club de la MLS. C'est une aberrance monstrueuse. Hey, Puis le fait qu'on continue à essayer de défendre ça, ça fait pas de bien au soccer canadien. Ça, c'est mon opinion. Mais non, je, comp je comprends ton opinion, mais je veux dire, je... une aberrance monstrueuse. Je... La MLS,
2: je veux dire, on a... Tu sais, je veux dire, la MLS, on, on se met dans des, des ailleurs nord-américaines. La MLS, c'est comme, disons, le gros trophée de fin d'année. Ouais. On n'a pas, en tant qu'équipe canadienne, besoin de rajouter quelque chose de plus à ça. Je veux dire, c'est un objectif qui est, qui est, qui est plus grand non, que moi, le championnat te parle canadien même, en soi. Je, je te
0: parle même pas juste de MLS, Cup. Je te parle de MLS Cup et de Supporter Shield. Je te parle de tout quest ce qui se gagne en ah, MLS. Oui. Mais après ça, le Supporter
2: Shield, moi, je donnerai jamais je, je donnerai jamais sa pleine légitimité au Supporter Shield tant que ce sera pas
0: une équipe qui va se taper les deux équipes chacune d'une ligue. Après ça, tu sais, je veux dire. Non, je sais, mais pour l'instant, qu'est-ce qui qualifie les clubs de MLS en Concacaf oui. Champions League? Oublie la, la US Open Cup et ouais. le championnat canadien. Ça, c'est complètement séparé, right? Mais en MLS, t'as Supporter Shield, t'as MLS Cup, puis ouais. ensuite, t'as la deuxième équipe qui a, le, qui a le plus de points dans le classement général, right? Euh, c'est pas les deux équipes qui seront en finale? Ou, ou si c'est une équipe canadienne, ils gossent sur une coupe de trucs? Ouais. Anyway, ouais. moi, qu'est-ce que je suis en train de te dire? c'est le... Si le champion de la MLS Cup, admettons, c'est TFC, puis l'Impact gagne le Supporter Shield en 2032, admettons. Ouais, là. Ouais. On n'est pas, pas là. là. Quand, quand les deux équipes seront euh, plus en MLS euh, puis en CBL? Ah, j'espère pas que ça va arriver. À moyen terme. Puis moi, je supporte la CPL quand même, tu le sais. Puis ouais, j'espère ouais. quand même que les trois clubs canadiens tout, vont rester en MLS.
2: Tout est fait pour qu'ils s'en
0: aillent dans le moyen terme. Euh, là. Moyen la long porte terme, est là, là. vas-y, tu la vois à la porte. Ben, s'il va-tu ou s'il va pas. Ouais. Mais tu comprends ce que je veux ouais. dire? On est dans la même compétition, on se bat pour les mêmes affaires. T toi, t'as trouvé ça comment quand euh, les Sounders se sont qualifiés en demi-finale, puis ont tout de suite euh, annoncé qu'ils qu étaient qualifiés en CONCACAF Champions League Mais ben, écoute, la MLS, c'est déjà une ligue atypique, un système de
2: playoffs comme on voit nulle part ou presque ailleurs, avec un Super Shield qu'on donne <rire> honnêtement aucune importance. Je veux dire, c'est un trophée de plus à, à une équipe, mais je veux dire. C'est bien plus important pour une équipe de gagner la MLS Cup que supporter Shield, ce qui à mon avis euh, ridicule.
0: Ouais. Donc,
2: c'est plein d'incongruités cette ligue-là, de toute façon.
0: Mais déjà en partant, supporter Shield, quant à moi, il devrait en avoir un pour l'Est, puis un pour l'Ouest. Ouais. Tout le monde devrait... L'Est ben, ne devrait jamais jouer
2: contre l'Est, puis exact. les deux ne devraient jamais exact. se croiser.
0: Puis, euh,
2: éventuellement, j'ai l'impression que c'est là qu'on veut rendre la ligue-là, à deux, deux ligues de 40
0: puis euh, un deux championnat. Ligues de deux ligues de 40? Euh, deux ligues de 20. Une ligue de 40, deux ligues de 20. Moi, je pense que ce serait la meilleure MLS possible. C'est juste que on revient dans quest ce que j'ai dit il y une coupe de semaines. Puis non, ce n'est pas une information, c'est une opinion Dr. Foot. <rire> c'est un Ponzi Scheme. ouais C'est un Ponzi Scheme. C'est la MLS.
2: C'est la MLS. Il y, y a plein de règlements des, qui n'ont aucun sens. Après ça... Moi, j'aime bien que la MLSK, que la, le championnat canadien ait un enjeu. S'il n'y avait pas d'enjeu, personne n'a de l'attention. Puis la CONCACAF League a été fait pour faire jouer les équipes d'Amérique centrale et les petits clubs. De, 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 là, il y en a quelques-uns dans CPL qui jouent. Donc, euh, donc je pense pas que c'est un argument de vouloir... Ben, un argument Je pense pas que c'est vraiment comme bon pour une équipe d'aller jouer championnat canadien pour aller jouer la CONCACAF League après. Je trouve ça un peu absurde. Je pense qu'on s'entendra pas là-dessus.
0: Non, je le sais, mais <rire> au moins, on a exposé deux opinions qui sont très populaires, peu importe de quel côté mm -hmm. de la médaille qu'on se retrouve, puis c'est ça le but de notre show aussi.
2: Oui, exactement. Mais si vous avez des avis, écrivez-nous sur, <coughs> sur Twitter. Je trouve ça me tente quand même d'entendre ça. Euh, là, le, le temps file, et puis euh, je veux qu'on parle de, de, de là donc, ça euh, va salut
3: Comment ça va ça, ça va bien. Moi, je suis perdu avec votre MLS. Ah là, oui, non, voilà. c'est ça. De, de un, je ne la suis pas trop parce qu'elle est compliquée à comprendre. Voilà. <rire> Et là, là, je vous entends parler, je suis encore plus perdu. Ah, du coup, j'ai continué à regarder mon, ma botola là, comme il dit, au Maroc, je suis bien avec ce qui se passe en Europe. Tranquille. Justement, euh, si tu veux nous parler un petit peu plus de, de la Ligue marocaine, euh,
2: on va commencer si tu veux nous parler un petit peu, de, je ne sais pas si te, tu t'informes un peu sur, sur l'histoire de, de cette Ligue-là, ben, comment fait, ça a commencé? Oui, en
3: fait, on va, on va aller de, de la base de la base, c'est la Fédération royale marocaine du football, la FR, FRMF. Il y en a qui vont dire qu'elle ben, a existé après l'indépendance, on l'a eu en 1956, parce qu'elle a existé après, en 1956, la première... Botola, comme on peut, on, peut, on peut le dire de ce nom-là. Mais elle a existé bien avant ça. Elle a existé en 1911 sous le protectorat français. Entre parenthèses, protectorat. Et, euh, et depuis 1900, euh, 1956, quand elle a, elle a été créée, cette, cette euh, fédération royale du Marocain du football, euh, bah elle, elle a, on a, on a chevauché ch entre 16 clubs, 18 clubs, 14 clubs, 20 clubs à un moment donné, okay. dans la seule... Ligue 1, on peut dire Ligue 1 on va dire Division 1 jusqu'en euh, euh, fin des années 80 et là c'est là qu'on s'est qu arrêté à 16 clubs euh, par après, par rapport à cela en 2007-2008 là on est passé professionnel il y en a qui vont dire, on n'est plus dans le terme amateurisme, mais c'était une, une botola qui existait bien avant mais là on passe un cap de, du pro, un cap professionnel plus on crée plus de ans par rapport aux infrastructures, par rapport à plusieurs choses et, euh, et mettre l'accent sur le professionnalisme des joueurs. Certes, on fait partie de l'Afrique, on sait très bien que c'est pas la plupart des des ligues en Afrique qui sont professionnelles. Mmh. Et là, on, on passe à un cap, ce qui est un cap de la FIFA pour être plus reconnu professionnel et être égaux de ses voisins qui sont la Tunisie qui est professionnelle, l'Egypte qui est très très professionnelle mmh. malgré le fait et et euh, de là elle est partie la la professionnelle comme on peut on peut la nommer. Elle est euh, située entre trois divisions, on a la division 1, pro 1, division 2, on a le qu'on qu appelle rouette mais quand plus qu'on nomme en français, l'amateur. OK. Certes, mais il y a plusieurs petites clubs comme là, là on parlait des petits, mais il y a plusieurs petites ligues que nous on va appeler plutôt division d'honneur. Okay. les divisions d'honneur là vont être donner aux petites villes une petite ville où t'auras 100 personnes qui vont venir regarder un match où c'est pas du synthétique c'est vraiment du sur de sur du terre battue Comment on peut dire okay. ça? Vraiment, c'est l'amateurisme, et mm -hmm. puissance 20. Okay. Comme moi et Michael, on pourrait jouer à l'intérieur. Si on avait <rire> la forme physique qui va, <rire> mais pense qu on a quelques culottes ouais. pour moi et Michael. On ne pourra pas jouer. Alors, Trop, de mais... cost -cost. <rire> Trop de couscous. Trop de couscous pour l'étagène. Mais ces, 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 ces petites divisions-là, l'amateurisme, ont permis à plusieurs petites pipites à gravir les échelons mm -hmm. et monter en division 1. Plusieurs dénicheurs de talents. Ils vont se retrouver dans ces petits matchs-là, de, on peut dire, de quartier. puis Ils vont s'asseoir, puis ils vont regarder. « Ah, oh, mais tel talent, il a l'air intéressant. » Et plusieurs petites pipites qui ont été, bah, ils, ont, ils ont signé en Raja. Ils ont signé We Dead. Okay. Quand on est parti chercher vraiment dans les petits clubs de garage, comme on peut dire, ils sont partis les chercher là pour le faire monter. Alors après, c'est vraiment... Oui, c'est une ligue d'honneur, mais tu peux monter par la suite. Si tu la gagnes, tu montes, tu montes, tu montes jusqu'à que tu arrives. C'est presque, on peut dire, ça ressemble à la première League. La première a comme huit divisions. Oh, oui, oui. C'est presque la même chose, on s'en se qu'au pas la ligue. Mais c'est presque la même chose, tu montes les échelons jusqu'à que tu montes à, à, amateur, à la division d'amateurs, le Houette. Après, tu passes en division 2 et puis division 1. Comment ça marche C'est que tu as les deux derniers de chaque de chaque division. On est 16 clubs, fait que les, la 15 puis la 16, ils descendent aux deuxième divisions. Puis la première, la deuxième devient une division, bah, ils montent en première division. Cool, cool. Euh, est-ce que. Euh, comment. Ben, ça a commencé d'où, toi, ou est-ce que tu as commencé à suivre cette ligue-là Écoute, euh... plus... <rire> <rire> on, je, je dirais le terme comme Michael, dit, on est né avec ça. Oui. Tu es né avec ça dans le sens, tu peux pas. Quand tu es, es dans le quartier, quand tu es petit, quand tu vois tes parents, tu vois ta famille, tu vois tes cousins qui sont plus grands que toi, ils écoutent ça. Alors du coup, c'est un, un amour fou qui est resté pour moi le boto là même si je suis venu jeune au Canada, je suis venu en 2003, j'avais quoi, 12 ans Même à ça, je, je ratais pas un match du week-end, bon, mon club préféré c'est le Raja, c'est mon, mon club que je suis que même si je suis au travail tu vas avoir mon petit téléphone à côté <rire> en bas en train de regarder le match ça faut pas le dire à mon boss mais bon faut <rire> quand t'es fan t'es fan tu l'écoutes même si s'il arrive qu'il arrivera sinon ben écoute depuis que je suis jeune j'écoute ça avec ma famille j'ai demande de ma famille qui, qui supporte mon équipe à moi ben on, toujours un petit chamaillage ah ouais. entre nous mais reste que certes que je suis ce championnat-là même si je suis venu jeune, tu vois l'amour du football m'est resté à l'intérieur de moi mm -hmm. je, je le suis depuis depuis, depuis, depuis que j'ai depuis, depuis des jambes que je me rappelle gens, <rire> que je suis le foot C'est
2: qui, euh, qui les grosses équipes du championnat On va commencer historiquement puis après
3: ça euh, ben, plus actuellement Historiquement, il y a eu beaucoup de grandes clubs qui en ce moment même, ils ont perdu on a le, le Kinitra, ils ont sorti des pipites. Le phare des forces armées royales du, de Rabat, ils ont sorti des pipites de 1986. L'époque la, 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 glorieuse du Maroc, 1986 de Mexique, ben, presque la majorité venait du, du phare. Leur Timoumi, c'était le joueur du phare. Tu aussi qui, de, auparavant, t'as Sidi Kassem, qui a sorti des, 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 gros joueurs. Maintenant, il n'existe plus ces, équipes-là. Badouzaki le... est passé par là, non? Badouzaki est passé par Sidi Kassem, après, il joue au Exact. C'est ça. Et Puis après, des... il a joué à... Mallorca. Mallorca. Majorca. Majorca. Puis il a même une figée à son, oui, il, a et, il a gagné le Trophée statue. Zamora, meilleur gardien de but, ah, euh, en il, Espagne. Il y a une statue, il y a une statue à son son, 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 apogée. Il y a une ouais. statue pour lui, à mmh. Mallorca. Et, euh, alors c'est, le CAC cette année, il se retrouve en Division 2. Tu vois, c'est des grandes équipes qui existaient dans ce temps-là que maintenant on a de nouvelles équipes qui sont pas des nouvelles mais qui existaient auparavant mais la continuité comme on parlait tout à l'heure. Mm -hmm. est liée. Je peux est... nommer une autre vieille avant que tu arrives dans les nouvelles. Euh, la seule équipe hors Espagne
0: qui a fait partie de la Liga, l'Atlético de Tétouane, ouais. en 51-52 et que récemment en 2014 ont gagné la Botola. Ils il, il venaient de monter. Hein? Ils il venaient de monter. Ah ouais, 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 alors de monter. que le Maroc recevait. Pour la deuxième année consécutive, 2013 et 2014, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Wow. Et l'Atlético de Tétouane, leur rêve, c'était justement de jouer contre l'Atlético de Madrid, mais qui ils sont quand même deux clubs fait. associés. Et finalement, l'Atlético de Madrid a perdu en finale de Champions League cette année-là contre ouais. le Real Madrid. Euh... Ouais, Sinon, mais...
3: il aurait pu <rire> être capable de jouer contre l'Atlético contre de Madrid sur le sol marocain. Ouais. Mais pour le faire, il fallait qu'il se qualifie en finale. La seule équipe qui l'a fait, c'est le Raja en 2013. Eux, en fait c'est les deux années de suite comme il parle maintenant Michael on va faire un petit recul après on revient mmh. à la bouton ben oui, ben oui. cette ouais. année là c'était les deux années que 2013-2014 c'était officiel que le Maroc allait recevoir les finales en 2013 le Raja gagne le championnat on, on, on va en coupe du monde des clubs on gagne Minero on gagne Monterrey on gagne wow. FC Auckland on commence par Auckland l'Atletico voilà, Minero de Ronaldinho, Ronaldinho qui ah, ouais. a marqué ouais. le coup ouais. franc qui a marqué le coup ouais. franc contre le Rajah <rire> ça on a commencé on a gagné Auckland de, euh, de 1 City, ouais. de 1 Auckland City Monterey, de 1 Attec Minero 3-1 personne se donnait on, on se donnait perdant cette l'équipe oui. de Ronaldinho back then c'est Ronaldinho c'est ben quelque oui. chose <rire> mais on les a gagnés au final et on a gagné puis on s'est rendu au final avec, contre le Bayern on a perdu 2-0 le Bayern de Guardiola de Guardiola dans le temps et puis quand as quelqu'un comme Guardiola qui s'est rappelé des joueurs puis là c'est ça qu'on appelle de l'apport de la botola il, 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 a, il a nommé des joueurs du tu t'es comme ok là comme, comme, comme épopée du, du football international, ben, il suit, puis il regarde un peu ce qu'il est qui joueur. 2014, ben, c'est Titoane qui gagne. Mais Titoane gagne à la dernière journée. Nous, on gagne Titoane. Raja gagne Titoane à la... Il y a quoi on est, je dis, il, y a 16, il y a 16 clubs, fait il y a 30 journées La 29e journée, Raja gagne Titoane 5-0. Bon. Dern, dernier match, pour nous, il nous fallait une victoire, fait que facile. <rire> enfin, fait, tu, 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 tu gagnes ton match, tu as remporté le championnat, tu joues, deux, le, tu joues le, la deuxième Coupe du monde des clubs. Ben, au dommage, au de plus grand dommage, tu perds ton dernier match. Et dans le temps, il y avait Banzarti, je ne sais pas si tu connais un peu, mm -hmm. Banzarti qui a, il a coaché de la Tunisie il a dit, je rentrais dans le VCR, je savais que j'allais perdre le match. Okay. On a perdu le match, Titoane gagne le <coughs> match. Finalement, c'est Titoane qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui s'est qualifié pour la Coupe du monde des clubs. Même par malheur, ben maintenant on a la joué. Il y avait aussi une petite critique par rapport au stade. Il y avait de la pluie. <rire> on a sorti les gros balais. Mais <rire> ils ont perdu contre Auckland, Leur premier match, ils ont perdu. <rire> enfin, ça ça m'aurait étonné qu'ils se rendent jusqu'en <rire> finale contre le Chicco Madrid. Ouais. Ça m'aurait étonné, mais c'est pour l'histoire. Ouais. En revenant à la Botola, euh, la Botola marocaine, tu m'as parlé un peu des, des grands joueurs qu'elle a pu sortir. Oui, ben oui. Le plus grand des grands, on l'appelle, c'est Ben Bark.
0: Ah oh, oui. Ça c'est le plus grand
3: des grands. Pourquoi? Tu connais Pelé C'est qui Pelé C'est un grand joueur... Euh... Non, mais c'est quoi son surnom Le roi Pelé. Le roi Pelé. Qu'est-ce qu'il a dit, le roi Pelé Il a dit « Si moi, je suis le roi, Ben Barka, c'est le dieu wow. ». waouh. Wow. Ouais. Mais ouais. ce qui est un peu malheureux, Ben Barka, il est venu en plein protectorat français. Alors, il n'a pas pu jouer avec le Maroc. Il a joué avec la France. OK. Même c'est si a joué avec la France, il a toujours regardé sa nationalité marocaine. Il ne l'a jamais perdu. Son épopée, il l'a eu avec la Tucho Madrid avec la Tico Madrid il a gagné des supercoupes d'Espagne champion d'Espagne 50-51 avec la Tico Madrid c'était on peut dire un dieu du foot mais malheureusement il est arrivé au mauvais moment comme certains grands joueurs c'est arrivé au mauvais moment il serait arrivé en date d'aujourd'hui avec les télé, avec les médias on l'aurait connu plus. Et, oui. et malheureusement. Ah, juste 10 ans plus tard, Réoussama. Juste dix voilà, ans plus temps, tard. dix hein. voilà, ans plus tard, il est beaucoup plus que. Mais lui, malheureusement, c'était vraiment. Il est tombé sous le protectorat français et tout. Alors, du coup, on pas... ne l'a pas connu comme on aurait aimé le connaître. Mm -hmm. Puis, il a toujours dit moi, je serai toujours marocain, même si je, suis... je joue avec la France, parce qu'il n'y avait pas l'équipe le... marocaine dans ce temps-là. Mais il a toujours prôné son nationalisme marocain en tant que tel. Tu as lui, qui est sorti à Abibhan Barak. On va venir maintenant, au doute d'aujourd'hui, tu un des grands attaquants de l'équipe nationale mm -hmm. qui est sorti de Botola de Watania ceux qui sont sortis de Botola tu as on en a parlé tout à l'heure le, le bien, gardien but tu oui. as Nordine Nibet un capitaine un défenseur de la Deportivo La Coronia Deportivo La Corona, qui était un défenseur du 8 puis qui a fait une belle une très très belle carrière. très belle carrière à l'étranger surtout en Europe tu as aussi en attaque on peut nommer le Beja. C'était un magicien. Si tu vas, tape le en 1994 on, on, mm -hmm. on, ouais. aux États-Unis. Mais il a rendu fou, les Saoudiens. Il a rendu fou, <rire> les Saoudiens. Mais justement,
0: c'est ça le plus grand problème avec le Beja. Parce que moi, c'est un joueur que je connais bien. Le Beja, c'est ses décisions euh, sportives, ses choix de club. Ça lui a fait mal parce que quand il a quitté le Botola, à la place d'aller tenter sa chance vraiment comme il aurait dû le
3: faire en Europe, il est allé en, en Arabie, Arabie Saoudite. saoudite. Mais, ouais. Mais là, c'est là qu'on va venir. Là, c'est l'Eldorado. <rire> d'Orado. l'El d'Orado d'Arabie. Ça, c'est la plus grosse problématique de l'El Botola chez nous. Alors, on arrive, on a un à Belja, Belja 94. 98, une nouvelle équipe, pas une nouvelle équipe, mais nouveau nom qu'on va voir, Salah Bassir, Salah Bassir qui est un était ancien au de aussi, non Caraja, après, est parti au de La Coronne. Ouais. Euh, Ça, way aussi... bah, excuse-moi, Cette équipe-là de Deportivo La Coruña, euh, qui Car a eu Naïbet,
0: puis qui a eu Basser, ils ont fait le doublé en 2000. Ouais. Wow. Oh, ouais, ils ont gagné la Copa de Ré et la Liga. Wow. Ils ont gagné la Liga l'année du centenaire du Real Madrid, puis <rire> ils ont
3: battu le Real Madrid en finale de la Copa de Ré, wow. cette année-là.
0: Ouais. C'est fou. Je te laisse continuer, Voilà, bah,
3: Là, là t'as 98, t'as eu beaucoup. Il y a eu Chipo, il y a eu Chiba. Une... Écoute, c'est une équipe dorée de... du Maroc. Après, le Botola ne fournit plus. On n'a plus, plus rien vu, en fait. 2002, l'échec, pour ne pas qu'on se qualifie en Coupe du Monde, on a perdu. En tout cas, ça reste, ça reste à voir, cette, cette qualification 2002. 2002. Euh, après, on se rend quand, euh, Michael on 2004. 2004 avec la finale. Entre, contre, la, contre la Tunisie. Contre la Tunisie, finale de la Cannes. Ouais. Mais c'est malheureux. Dans cette équipe-là, de l'équipe marocaine, on ne voit rien de Botola. Tu as une Botola qui te coûte des millions, mais elle ne fournit pas. En équipe nationale, on en a parlé tout à l'heure, moi et toi, c'est qu'elle ne fournit plus pour l'équipe pro. L'équipe A mm -hmm. ne fournit pas beaucoup. Jusqu'à ce qu'on arrive en bon, 2018, on a vu avec, euh, avec la qualification de la Coupe du Monde, mais si tu vois les fictifs, il n'y a aucun joueur de la Botola. Mm -hmm. On a amené un gardien, c'est le troisième gardien, Tchèque de Louis Dead, qu'on savait très bien qu'elle n'allait pas joué. Tu n'as ramené, ramené personne avec toi fait que personnellement, ce que cette boîte-là fournit en tant qu'équipe première, quand tu on en parle en 2018, 2017, ton équipe, parce que maintenant le, la, en, en Afrique, tu as deux coupes d'Afrique. Hein. Tu as, mm -hmm. as la Cannes, puis tu as la Oui. La Cannes, c'est pour, on va dire, les grands joueurs. Puis tu la Chan parce qu'on voyait que. Mais le principe, pas la -moi Ousama, le principe, excuse-moi Oussama, le principe, Cannes versus Chan. La
0: Cannes, c'est vraiment la Coupe continentale des nations où est-ce que tous les, toutes les équipes nationales envoient leur équipe A. Tandis que la CHAN c'est une compétition secondaire que la Confédération africaine de football a créée afin que chaque nation puisse faire des, des, des équipes nationales montées seulement avec des joueurs qui jouent dans les championnats locaux. Ça veut dire, par exemple, euh, euh, je sais pas moi, l'équipe d'Algérie n'aura pas euh, Riyad Mahrez, par exemple, mais ils vont avoir seulement des joueurs qui jouent dans le championnat algérien. Ok.
3: Mais en fait, c'était en fait, créé, c'est bien, parce qu'on voyait que l'équipe africaine, malheureusement, même au, au, leur propre équipe, ben, dénigrait le, les championnats africains et mm -hmm. aller chercher des pépites à l'étranger. Quand on sait que le, le championnat européen, ben, ils, ils grugent des pépites africaines, ben, ils allaient les chercher puis ils oubliaient un peu ça. Donc la chaîne est venue vraiment pour combler ces places vides-là. En 2017, tu as le Maroc qui gagne la chane Mais tu ramènes personne avec toi en 2018 le... La chane, c'est vraiment c'est juste Typiquement que ça vient des Principaux équipes mm -hmm. on a, on, Dans le Botola Puis là, on va revenir, là, je, on fait le traversé vers le Botola L'équipe du Maroc était constituée 7 joueurs de Louis Dead 6 joueurs de Raja C'est le, le principal mm -hmm. Tu as quelques joueurs du Phare Quelques joueurs de, de Tietouane Quelques joueurs de Berkane aussi mais les principaux là je vais te les nommer c'est Raja et Louis et mm -hmm. là qu'on parlait tout à l'heure tu me dis c'est quoi les équipes qui sortent du lot ben, c'est Rajab et Louis Dad qui sort du lot en ce moment le Pendant plus grand les... derby en Afrique 7e <rire> Un... plus... au monde 7e au monde et le premier en Afrique tu sais les wow. images
0: que tu vois là, euh, une fois de temps en temps il y a quelqu'un qui va poster une vidéo sur Facebook sur Twitter sur Instagram tu vois du feu tu vois du rouge euh, tu les, tu ultra, vois tous les, les ultras de Louis Dad Puis la même chose envers les les, les les Eagles, les ultras du Raja Ces deux clubs -là, là Ces deux clubs qui sont tous les deux basés à Casablanca mm -hmm. Ces deux clubs qui ont gagné des Champions League Africaines à la Pelletée Ces deux clubs qui se battent continuellement non seulement pour la suprématie du football marocain mais la suprématie du football africain au grand complet puis qui fait toujours qui font toujours bonne figure quand ils participent à des compé compétitions internationales comme la FIFA Club World Cup aussi euh, puis tu sais tout à l'heure Oussama, tu parlais de, de, de ton euh, de ton parcours disons euh, comment que as appris à connaître euh, le 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 et ta passion pour le football marocain moi-même je suis d'origine marocaine puis je peux dire là, dans ma famille on aime beaucoup le raja mais il y a des cousins-cousines des fois ou des amis ou peu importe qui aiment Louis Dad puis ça fait des débats à l'intérieur même mmh. d'une famille là. puis la journée où est-ce que ces deux clubs-là jouent, jouent ensemble il <rire> n'y a, y a, y a rien qui se passe dans tout le pays les gens sont rivés devant leurs écrans c'est ouais. quand
3: le prochain je vais, je vais bah, le prochain c'est oui. en fait tout à l'heure je t'ai parlé mais là en ce moment comme on parlait tout à l'heure de la coupe d'arabe la coupe d'arabe cette année en 16ème finale est-ce que c'est par hasard ah, oui, ou oui. quelque chose, je l'ai dit, mais ils ont fait tomber Raja et Louis ensemble. Wow. C est, c est, ils l'ont surnommé le derby d'Arabe, le derby d'Arabie. Derby l'arabe, ils l'ont vraiment surnommé comme ça et Abu Dhabi, euh, sport, Abu Dhabi Sport, elle a fait en sorte que elle a fait une couverture pendant une semaine jamais vu une couverture aussi grande même pour le Real Barça je n'ai pas vu cette couverture <rire> écoute, pendant du lundi jusqu'au match de samedi une fois par soir, c'était on va voir le président de Raja, on voit le président de Louis Dead, on voit les, an les anciens de Raja, les anciens de Louis Dead, on fait un plateau télévisé, où on parle de Raja, on parle de Louis Dead. écoute, c'était une semaine j jamais... écoute, je suis un ferveur supporter de Raja Louis-Ded j'ai jamais vu autant autant d'effervescence par rapport à ce match là et c'était une réussite en tant que telle pour la chaîne et tout puis comme et comme il te le dit Michael je te conseille un jour d'aller au match Raja, va à Casablanca la ville arrête de oh, on va
0: juste à Célo sur Jean Talon <rire>
3: <rire> ben écoute voilà ben, on, va, on, on parlait de Jean Talon et tout mais écoute ouais. on a, on a des, des supporters de Raja Louis-Ded ici à Montréal puis t'as une faction de winners qui est faction de, des ultras de Louis Dead qui sont à Montréal qui ben, qu'ils écoutent leur match dans un café dans le temps quand on, qu on, qu on était back in the days comme on dit on écoutait Raja et Louis Dead ensemble dans le même café on le coupait en deux t'as Raja d'un côté t'as Louis Dead d'un côté puis c'était beau c'était beau à voir
1: mm
3: -hmm. on, on chacun se supporte mm -hmm. on se chamaille mm -hmm. puis à la fin du mois chez des amis on serre les bras on serre les mains on se fait la bise et chacun on, on termine notre journée mm -hmm. ces derniers temps là c'est là le, 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 le pas le plus gros problème mais moi je peux dire aussi c'est c'est les, les ultras quand ça rentrés en jeu là c'est un peu envinimé moi, mon ultra est meilleur que toi moi je suis meilleur que ouais. toi et c'est c'est un peu comment ça chamailler du coup, personnellement, moi, j'écoute. Moi, j'aime bien écouter mon derby avec mes amis de Louis-Dead et mes amis de Raja. On, on se chamele ensemble. Oui. Il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a que l'effervescence est très, mm -hmm. très dur, qui n'arrive pas écouter ça, à écouter quelqu'un. Mm. Si Louis-Dead marque un but, puis il y a le malheur de crier, mais il y a le malheur de recevoir quelque chose sur la tête. <rire> Alors, du coup, mais le prochain derby, je te conseille de le voir si tu as envie ah, de oui. le voir, c'est samedi prochain, le 23, okay. le derby retour. L'aller finit 1-1. Un, un. Okay. Le retour va être le 23. Ça va être... Euh, chaud, bois à voix. Cette Quel année, à quelle heure Ils n'ont pas encore donné l'heure. Ça mais va la être avant de la soir. Copa Libertadores, par il, exemple. Ils il il jouent le soir au Maroc, ça fait on ouais. enlève 6h maintenant, 5 okay. heures de décalage. Ouais. Du coup, mais en ce moment, as, on parle de Rajel Ouided, mais il ne faut pas nier non plus, mais il y a deux présences aussi de deux autres clubs. Tu as Hassanej et Gadir qui, qui joue à l'Europa la, la League africaine, la Confédération, mmh. comme je ne t'ai pas expliqué tout à l'heure. Puis tu as aussi berken qui va aussi jouer la, 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 la Confédération. Alors, on a parlé deux équipes. Raja et Widet. Les quatre des cinq dernières Champions League, ils étaient finalistes le elle en a gagné une, mm -hmm. elle a perdu les autres. Dont une qu'elle a perdu dernièrement sous, sous gros oh. tolée du Var qui ne marchait pas ce match-là. Ah oui, c'était un vol oui. ce match-là. Est-ce ouais. qu'on a le temps d'en parler un peu Pas vraiment, non. Pas vraiment. C'est <rire> un, ce même... un vol ce match-là. C'est un vol je suis pas supporter de Louis Dead mais quand elle joue à la finale là je vois tout à l'heure vous voulez pas que le TFC gagne mais moi quand si Louis Dead joue sur le maillot du, du Maroc ben moi je vais supporter Louis Dead en tant que tel je suis un fair play mm -hmm. il y en a qui ben le oui. sont pas moi ouais. je suis très fair play moi je vais supporter Louis Dead même. mais aussi j'ai des amis qui supportent Raja quand elle a joué à la finale Contre Vita Club, puis quand on joue sur la finale Supercoup cool, contre l'Espérance de Tunis, ben ils ont supporté Raja avec moi, mais c'est beau à voir. Mm -hmm. C'est beau la rivalité, mais quand on joue sur un drapeau qui est le Maroc, la rivalité pour moi, selon moi, elle devrait partir. Puis quand on se portait à la même équipe. Alors du coup, ben, c'est ça, ça a créé un tollé. Ils l'ont perdu parce qu'ils sont ils n'ont pas terminé le match. Ils n'ont mm -hmm. pas voulu finir ouais. le match. fait qu'ils sont sortis, à je pense, à la deuxième mi-temps, après <coughs> cinq minutes, que louis a marqué l'égalité l'arbitre a dit non, c est, c est, il y avait hors jeu, mais aucune pas hors jeu. C'est vraiment. Puis après ça y Il y a le Var ne marchait pas. Écoute, ah, c'était oui. bien vu en Afrique, comme on dit. Oui. Et euh, c'était ça. Euh, as ces deux clubs là, mais aucun d'eux ne figure dans dans le dans le dans l'équipe A de l'équipe nationale. Mm -hmm. fait que selon moi, est-ce que cette botola a a raison d'exister encore On donne, on dit quoi aux jeunes joueurs de la botola mm -hmm. T'as beau jouer, mais tu finiras jamais en équipe première. Ouais. Mais ces joueurs-là veulent jouer en équipe première, ils veulent mourir pour le drapeau l'équipe nationale marocaine, la plupart, t'as leur meilleur joueur, c'est Ziyech, mais Ziyech, en équipe nationale, tous mes respects, il n'est pas bon. Mm -hmm. Il est vraiment pas bon. Mais récemment, il a pas été bon. Mais bah récemment, récemment la canne, il la canne, la canne il était pas ça. présent. Je suis désolé. On s'attendait de lui comme Mehrez. Mehrez, il a montré qu'est-ce qu'il a fait dans Algérie Pourtant, dit, avec l'Ajax, il est bon. Ouais. Avec l'Ajax, il est bon il Faut que après... je vous arrête. <rire> je suis désolé. <rire> on
0: a une
2: autre émission. Je vous arrête. Il y a pas de problème. Oussama, merci beaucoup. Merci par à toi. Merci avec nous. À toi ça fait plaisir. la, on a la prochaine. Le, le Botola vient tout juste de commencer. Il y a 4-5 matchs qui sont joués. 6 matchs jusqu'à
3: maintenant. Après, ceux qui ont joué tous les matchs en 6. C'est en 6. Oui, exactement. Raja, on a cinq, on a quatre. Louis Dad, on a ouais. quatre aussi. Parce qu'on joue on joue quatre clubs, on joue mm -hmm. quatre compétitions. L'Arabe, Champions League, tu as la Coupe du Trône qui, qui vient de finir là-là, qui va jouer la finale contre Tass, une équipe de deuxième division, quand on parle de deuxième mm -hmm. division. Tass contre, contre Hasset Agadir, qui vont jouer la finale de la Coupe du Trône. Et cette finale-là te permet de passer en CONCACAF. Cool. Euh, club World Cup, club, euh, non, euh, confédération,
2: la Trop coupe des confédérations. Okay. Ben si vous voulez vous pencher sur cette ligue, ça commence donc, allez-y. Euh, moi le le, le le derby, tu me donnes vraiment vraiment le goût d'aller regarder ça. Donc le 23 novembre.
3: Le 23 novembre, tu rentres en contact avec moi, je vais te re, je vais l'écouter. C'est bon, c'est bon, sans problème. pour du verre ver, par exemple. C'est bon, parfait. <rire> je te <rire> conseille. Vous euh, <Mike, rire> savez,
2: merci beaucoup d'être avec nous. Merci Mike, merci beaucoup.
3: Merci. merci.
2: Euh, Black Podcast, CPL Podcast.
0: At Mike Miller FC.
2: Puis pour ma part, ben on écoute les trois lions. L'épisode vient tout juste de sortir. Et ben sinon, la semaine prochaine, pour un autre épisode du Cannes Football Club. Absolument. La chronique de Monsieur Foot de Foot va jouer directement après le jingle. Ciao
1: MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial.
3: On en parle tout le temps.
2: Des ben, fois, on parle de cuisine, mais
1: pas longtemps. Cannes
2: Football Club, c'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement
1: les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. le coeur à la tête à la tragédie intérieure, puis mal à la conception de l'affaire, tu t'es fait, mais pas proche d'arrêter tout seul. Oui, madame, oui, monsieur, oui. sorte de sentiments d'émotion, des réservoirs jamais assez, qui se poussent à 7 jours sur 7. Pour mon petit Afraque, sur l'aérobitopitopham, 7 ans 6 déhanchées, c'est drum, au point qu'on a besoin de mise en forme. Bébé, maman, papa, papa. faut le dawah. L'appartement, le power, le pote et la fête, les le voisins, voisins ne sont pas prêts. Les miracles, plein, les papiers, Dos cambrée comme un papy, Traversé par la magie du maman, elle est précutée comme une anguille. On coupe ta quinte taquet, quand il secourt quelqu'un, bonheur coupable sur le constat, nous avoir flingué en plein gueule. Les pieds sont des vrais vedettes. Yeah, yeah. Nu pieds sur mon frère, Ça crée des moves de hey. moi, Tout tes regrets dans un panier. Amène ton panier au marché. Mmh. Vois combien ton panier est petit à côté des autres paniers. Tu kembe moutombo. Laisse-les jamais envahir ta zone. Tu kembe moutombo. Laisse ton index en haut puis fait non. Courage et force. Dans ta soi-même, ça cogne à la porte. toc, toc, toc. Bien-être social, même riche on veut le bien-être social.